0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 8 In Wikipedia wird die Regentschaft von Edward I. in zwei Teile geteilt, vor und nach 1290. Das ist zumindest sehr symmetrisch. Edward ist seit 18 Jahren König von England und wird es noch 17 weitere Jahre bleiben. Politisch ist es eine willkürliche Aufteilung, aber was Edward persönlich betrifft, ergibt es durchaus Sinn. 18 Jahre lang kann er sich auf viele bewährte Unterstützer verlassen. Nun ändern sich die Dinge. Zuerst stirbt Edwards geliebte Frau Eleanor. Sie hatte zwar keine politische Rolle übernommen, war aber fast immer an seiner Seite. Weitere Todesfälle folgen. Edwards Mutter, die Königin-Witwe Eleanor of Provence, stirbt im Jahr darauf. Außerdem verliert der König zwei seiner wichtigsten Verwalter den Schatzmeister der Krone und seinen altgedienten Kanzler. Beide waren viele Jahre lang überaus tüchtige Mitglieder der Regierung. Mehr noch, sie waren enge Vertraute des Königs. König Edward ist stark beschäftigt. Es sind die Ereignisse dieser Jahre, die ihm den Beinamen der Hammer der Schotten einbringen. Sind wir also endlich dort, bei Braveheart, dem Film, den scheinbar jeder gesehen hat? Leider nein. Die Realität ist viel faszinierender als der gut gemachte, aber nicht einmal ansatzweise historische Hollywood-Film. Um die wahre Geschichte zu erzählen, benötige ich eine eigene Folge. Diese ist es nicht. Heute geht es um die Ereignisse in Frankreich und wie es kommt, dass der über 60-jährige Edward noch einmal heiratet. Heute geht es um... Edward und Margret, ein zweiter Frühling. Der englische König hat eigentlich nur einen Wunsch, er möchte noch einmal an einem Kreuzzug teilnehmen. Gerade sind schlimme Nachrichten aus dem Osten gekommen. Akon ist gefallen. Damit haben die Christen ihren letzten Stützpunkt in Utremeer verloren. Die Europäer sind schockiert. Es war allgemein bekannt, dass sich die Situation im Heiligen Land verschlechtert hatte, aber niemand hat mit einer solchen Katastrophe gerechnet. Der Fall von Akon löst Entsetzen aus, aber auch hektische Betriebsamkeit. Die Kirche schmiedet umgehend ehrgeizige Pläne, um die verlorenen Gebiete im Heiligen Land zurückzugewinnen. Aber dann stirbt der Papst und die Kardinäle können sich nicht auf einen Nachfolger einigen. Die Kreuzzugspläne geraten ins Stocken. König Edward wird trotzdem nicht langweilig. Er herrscht über England, Schottland, Wales und die Gascogne. Die Gaskonier sind unberechenbar und schwer zu kontrollieren. Edwards Problem ist, dass er in Frankreich ein Vasall des französischen Königs ist. Unzufriedene Untertanen können gegen seine Entscheidungen in Paris Beschwerde einbringen. Das ist unter dem entspannten König Philipp III. kein großes Problem. Er hat kein Interesse daran, sich in solchen Fällen zum Richter aufzuspielen. Aber dann stirbt Philipp III. und sein Sohn Philipp IV., genannt der Schöne, folgt ihm nach. Philipp der Schöne ist ebenso gut aussehend wie standesbewusst. Er duldet keine Einschränkung seiner Macht. Damit ist der Edward im Grunde sehr ähnlich, denn der verhält sich in Wales und Schottland nicht anders. Leider aber ist in der Gascogne Philipp der Herr und Edward der Vasall. Eine Problematik, mit der sich die Plantagenets nun schon fast 150 Jahre im wahrsten Sinne des Wortes herumschlagen. Eine private Fehde mündet in einer militärischen Auseinandersetzung zwischen einigen Schiffen aus der Gascogne und der Normandie. Edward und Philipp sind nicht beteiligt. Sie bemühen sich beide um ein rasches Ende der Kämpfe. Die Gascogner gehen als Sieger hervor. In ihrer Begeisterung plündern sie auf der Heimreise noch rasch den Hafen von La Rochelle. König Philipp nutzt die gute Gelegenheit, um zu zeigen, wer der Herr im Haus ist. Er zitiert Edward nach Paris. Edward möchte sich nicht erniedrigen, kann sich den Forderungen des französischen Königs aber auch nicht einfach widersetzen. Er findet einen Kompromiss. Edward schickt seinen kleinen Bruder, Edmund of Lancaster, vor. Edmund ist ein guter Verhandler und außerdem der Stiefvater der französischen Königin. Im Parlament von Paris wird ein geheimer Deal geschlossen. Philipp soll als Entschädigung für den Aufruhr einige Städte in der Gascogne erhalten. Aquitanien soll als diplomatische Geste an die französische Krone gehen und bei erster Gelegenheit wieder König Edward überlassen werden. Edward erklärt sich mit dem Prozedere einverstanden. Er hält es nur für eine Formalität. Philipp aber erklärt plötzlich, dass Aquitanien nicht restauriert wird. Außerdem beordert er Edward erneut an seinen Hof. Edward denkt gar nicht daran. Daraufhin erklärt König Philipp das aquitanische Lehen für verwirkt. Bei dieser Gelegenheit nennt er Edward schlicht den Fürsten der Aquitanie. Den König von England unterschlägt er. Edward packt die berüchtigte Plantagenetsche Wut. Er zieht seinen Lehenseid zurück. England und Frankreich sind im Krieg. Die Gascogne machen Edward, wie erwähnt, seit vielen Jahren das Leben schwer. Trotzdem empfinden sie ihm gegenüber eine gewisse Loyalität. Das ist durchaus pragmatisch. Vor die Wahl gestellt, ist ihnen ein Herrscher über dem Kanal lieber als der unmittelbar benachbarte französische König. Die französischen Ritter werden in der Gascogne mit massiver Gegenwehr empfangen. Unterdessen beeilt sich Edward, Truppen aufzustellen. Das erweist sich als schwierig. Seine Verbündeten in Holland und Flandern werden von König Philipp abgeworben. Als Edward versucht, Truppen in Wales auszuheben, brechen dort sofort neue Revolten aus. Die halbfertige Burg Carnarvon wird überrannt. Edward zieht sich dazu gezwungen, einen nasskalten Winter mit Belagerungen in Wales zu verbringen. Er ist letztlich siegreich, aber die Kosten sind wieder einmal enorm. Die Kampagne in Frankreich wird verschoben. Im Frühjahr hat Edward wieder keine Zeit für die Gascogne, denn er wird in Schottland gebraucht. Sein Bruder Edmund bricht schließlich mit einem kleinen Kontingent nach Frankreich auf. Dort belagert er vergeblich Bordeaux. Dann erkrankt Edmund an der Ruhr und stirbt. König Edward hat mit seinem einzigen Bruder einen weiteren treuen Gefährten verloren. Edward begibt sich nun selbst auf den Kontinent. Seine deutschen Verbündeten, denen er hohe Summen gezahlt hat, lassen ihn im Stich. Die englischen Erfolgsaussichten sind schlecht. Aber die Franzosen sind ebenso am Ende ihrer Möglichkeiten. König Philipp ist in Flandern eingefallen und auch ihm geht langsam das Geld aus. Der Papst bietet sich als Vermittler an. Unter seiner Aufsicht wird ein Waffenstillstand ausgehandelt. Im Wesentlichen wird der alte Zustand wiederhergestellt. Also viel Lärm um nichts? Eine Konsequenz hat die Sache doch. Sie ist der Grund dafür, dass ich so ausführlich über den Konflikt berichtet habe. Teil des Friedensabkommens sind zwei Verlöbnisse. Edward I. soll Margaret, eine Halbschwester von Philipp dem Schönen, heiraten. Der englische König braucht sowieso dringend eine neue Frau. Er hat aus seiner langen Ehe mit Eleonore von Kastilien nur einen überlebenden Sohn, Edward of Canavan. Die Thronfolge ist also alles andere als gesichert. Die Engländer hoffen, dass ihr König mit einer zweiten Frau weitere Söhne zeugen wird. Aber Edward ist bereits 58 Jahre alt. Mit einer auch nur annähernd gleich alten Gattin ist die Aussicht auf Nachwuchs gering. Der englische König braucht eine junge Frau, das ist klar. Ob sie wirklich so jung sein muss, darüber lässt sich streiten. Margret von Frankreich ist bei ihrer Verlobung zarte 17 Jahre alt und damit rund 40 Jahre jünger als ihr königlicher Bräutigam. Die Hoffnung auf Nachwuchs ist berechtigt. Die auf eine halbwegs glückliche Ehe scheint gering. Für den Thronfolger Edward of Canavan hat Philipp der Schöne auch eine Braut im Angebot, seine dreijährige Tochter Isabella. In diesem Fall ist aber dann doch eine längere Verlobungszeit geplant. Auch bis zur Hochzeit von Edward I. vergehen noch zwei Jahre. Der englische König hat die Zeit genutzt, um sich über seine Braut zu informieren. Unter anderem befragte seine Botschafter zu der Spannweite ihrer Taille und der Größe ihrer Füße. Ich denke positiv und nehme an, dass Edward die junge Prinzessin mit prächtigen Kleidern und Schuhen überraschen will. Margaret kommt mit einer beachtlichen Mitgift nach England. Als Gegenleistung erhält sie die Dauerländereien der verstorbenen Königin Eleanor. Im September 1299 werden Edward und Margaret in Canterbury getraut. Edward gilt in seiner Jugend als gut aussehender Mann. Aber im Mittelalter gibt es keine Zahnärzte und der König ist stets bei Wind und Wetter unterwegs. Es steht leider zu befürchten, dass von seinem jugendlichen Schmelz nicht mehr viel übrig ist. Zumindest in den Augen einer knapp 20-Jährigen. Wie auch immer, Margret erfüllt ihre Pflicht und wird umgehend schwanger. Der dankbare Edward bestellt zwei goldene Kronen für seine junge Frau und bricht nach Norden auf. Der englische König ist zu dieser Zeit ständig mit Schottland beschäftigt. Margret erweist sich als harter Knochen. Trotz ihrer Schwangerschaft begleitet sie ein Mann auf seine Kampagne. Edward ist von seiner aktiven Gemahlin begeistert. Bei der Belagerung von Stirling Castle lässt er für sie und ihre Damen eine hölzerne Galerie errichten. So können sie seinen ganzen Stolz eine riesige neue Wurfmaschine in Aktion bewundern. Die Maschine ist ein Trebuchet, eine Art Katapult. Das monumentale Gerät bekommt den Namen Warwolf. Es dauert drei Monate, den Warwolf in Stellung zu bringen. Als er in seiner ganzen Pracht vor der Burg steht, beschließen die Belagerten, sich zu ergeben. Das ist jetzt irgendwie blöd, denkt sich Edward. Wir haben das Teil hergeschleppt, zusammengebaut und die Zuschauer sitzen schon auf ihren Plätzen. Wir sollten ihnen etwas bieten. Trotz erfolgter Kapitulation wird Stirling Castle beschossen und die Burgmauer zum Einsturz gebracht. Das dient primär dazu, zukünftige Aufstände zu erschweren. Ein weiterer Grund könnte aber sein, dass der alte König seine junge Frau beeindrucken möchte. Margret reitet auch während ihrer Schwangerschaften auf die Jagd. Angeblich wird sie dabei mitten im Wald von den Wehen überrascht. Die junge Königin schafft es gerade noch in den kleinen Ort Brotherton, wo sie ihren ersten Sohn zur Welt bringt. Der Junge heißt deshalb fortan Thomas of Brotherton. Edward ist hocherfreut und eilt, wie ein Falke an die Seite seiner jungen Frau. Lisa Hilton schreibt, Zitat, Dem Baby Thomas wurden zwei Wiegen überreicht, eine in scharlachrot und eine in blau, die jeweils in 13 Stoffbahnen gehüllt waren. Edward bestellte persönlich gestreifte Vorhänge für sein Zimmer und vergoldete Wandteppiche, die mit heraldischen Symbolen verziert waren. Der König war ein alter Hase in Sachen Vaterschaft. Wie viele Männer, die noch spät Kinder bekommen, scheint er an der Rolle großen Gefallen gefunden zu haben. Zitat Ende. Bereits ein Jahr später wird dem Königspaar ein weiterer Sohn geboren. Er wird auf den Namen Edmund getauft. Beide Buben sind gesund und munter und entwickeln sich prächtig. Später bekommt Margaret auch noch eine Tochter, die netterweise Eleanor genannt wird. Leider überlebt sie nicht lange. Die Thronfolge aber scheint mit drei gesunden Knaben endlich gesichert. Die Kinder haben einen eigenen Haushalt, der aus 50 bis 70 Personen besteht. Es gibt Ammen, Wäscherinnen, Zimmermädchen und auch eine Schauklerin namens Perret. Perret hat die wichtige, aber wohl doch etwas eintönige Aufgabe, die Wiege in Bewegung zu halten. Die Buben haben auch einen eigenen Kaplan und ihre religiöse Erziehung wird sehr ernst genommen. Als sie etwas größer sind, bekommen Thomas und Edmund eigene Pferde und den dazugehörigen Stallmeister. Margret bezahlt auch Musiker für ihre Söhne. Als die beiden einmal selbst die Trommel schlagen dürfen, muss diese nachher repariert werden. Ich vermute, dass Edward auf seine kleinen Rabauken sehr stolz ist. An dieser Stelle ein kleiner Einschub, den ich euch in der letzten Folge versprochen habe. Edward I. hatte ja nicht nur Söhne, sondern auch viele Töchter. Ich stelle euch zumindest eine von ihnen näher vor. Es handelt sich um eine höchst bemerkenswerte junge Dame. Kleiner Einschub Joan of Acre Joan ist eine Tochter von König Edward und seiner ersten Frau Eleonore von Kastilien. Sie wird auf dem Kreuzzug geboren und als Baby bei Eleanor's Mutter in Südfrankreich zurückgelassen. Die kleine Joan bleibt sechs Jahre in Ponthieu. Angeblich wird sie während dieser Zeit von ihrer Großmutter nach Strich und Faden verwöhnt. Die viktorianische Historikerin Mary Ann Everett Green schreibt, Zitat, Der sonnige Osten, der sie geboren hat, hat auch glühende Wärme in ihr Temperament eingegossen. In der eigensinnigen Energie ihres Charakters zeigte sie manchmal mehr vom unruhigen Temperament einer orientalischen Jungfrau als das der milderen Töchter des Westens. In der Tat waren die Schranken, die dem wilden jungen Geschöpf von seiner nachsichtigen Großmutter auferlegt wurden, gering. Ihr ungestümer Charakter hätte eine stärkere Überwachung erfordert. Joan genoss die sorglose Zeit einer glücklichen Kindheit inmitten der mit Reben bewachsenen Hügel und sonnigen Täler. Zitat Ende Was für eine nette Vorstellung. Ich hoffe inständig, dass es wirklich so war. Lange dauerte sie Düll sowieso nicht an. Im Alter von sieben Jahren wird Joan nach England geholt, da sie mit einem Sohn von Rudolf I. verlobt wird. Aus der Ehe wird allerdings nichts, denn Jones Bräutigam stirbt bei einem Bootsunfall. Joan bekommt wie alle Kinder des Königs einen eigenen Haushalt und reist viel umher. Sie befindet sich in Canaven, als dort ihr Bruder Edward geboren wird. Nach dem Tod von Jones deutschem Verlobten sucht der König umgehend nach einem neuen Bräutigam für seine mittlerweile zwölfjährige Tochter. Er findet ihn in Edmund de Clare, dem Earl von Hertford und Gloucester. Edmund de Clare ist fast 30 Jahre älter als Joan. Er hat schon einiges erlebt. Als junger Mann ist er ein Unterstützer von Simon de Montfort. Er wird als Rebell exkommuniziert und wechselt gerade noch rechtzeitig die Seiten. Bei Yvesham kämpft er bereits wieder an der Seite von Prinz Edward. Für seine in letzter Minute doch noch treuen Dienste wird Edmund de Clare reich belohnt. Er ist einer der mächtigsten Marger Lords. Eine Heirat in die königliche Familie wäre der Höhepunkt seiner Karriere. Joan hat natürlich nichts mitzureden, aber dennoch scheint es, als ob ihr reifer Bräutigam heftig um sie wirbt. Mary Ann Everett Green schreibt, Zitat, Zu dieser Zeit war Joan ein Kind von zwölf Jahren und die geplante Vereinigung war eine der bloßen Staatspolitik. Aber als die Prinzessin zu einem hübschen und temperamentvollen Mädchen heranwuchs, scheint sie ein wärmeres Gefühl in ihrem reiferen Bewerber inspiriert zu haben. Er fand in ihrer Wildheit eine Faszination, die ein sanfter Charakter wahrscheinlich nicht auf ihn ausgeübt hätte. Er ließ sich dazu herab, um die Gunst des launenhaften Mädchens durch eine Reihe zarter kleiner Aufmerksamkeiten zu werben, was für die rauen Manieren der Zeit sehr ungewöhnlich war. Er schenkte ihr mehrere kostbare Kleidungsstücke und Tüllseide für die Herstellung einer Tunika. Zitat Ende Königin Eleanor, die selbst sehr jung verheiratet wurde, zögert die Eheschließung ihrer Tochter für einige Jahre hinaus. Als die Hochzeit schließlich stattfindet, ist Joan 18 Jahre alt, also zumindest kein Kind mehr. Das englische Königspaar macht seiner Tochter viele wertvolle Geschenke. Joan lebt in allem Luxus, den ihre Zeit zu bieten hat. Sie erfüllt ihre Pflicht. In fünf Jahren bekommt Joan vier Kinder. Dann stirbt ihr Ehemann. Mit 23 Jahren ist Joan also Witwe, vierfache Mutter und stinkreich. Verwitwet zu sein, ermöglicht einer adeligen Dame beispiellose persönliche Unabhängigkeit. Auch diese hat allerdings ihre Grenzen. Joan setzt sich darüber hinweg. Mary Ann Everett Green schreibt, Zitat, Während des restlichen Jahres scheint die Prinzessin Joan in dem einen oder anderen ihrer walisischen Schlösser gelebt zu haben. Aber es waren nicht Grübeleien über Tage des vergangenen Glücks, die dem Herzen der Prinzessin am nächsten waren. Unter dem Gefolge ihres verstorbenen Herrn befand sich ein Knappe namens Ralph de Monthermer, bekannt für seine feine Persönlichkeit und seine ritterlichen Leistungen. Nach dem Tod des Grafen blieb er in den Diensten der Gräfin und ihre Reize gewannen solchen Einfluss auf ihn, dass er sogar wagte, um die Hand seiner königlichen Geliebten zu werben. Einige Ermutigung muss ihm sicherlich von ihrer Seite gegeben worden sein, bevor solch eine Idee einen Platz in seinem Verstand gefunden haben könnte. Sein Antrag wurde wohlwollend aufgenommen. Aber obwohl die verliebte Dame bereit war, sich zu erniedrigen, konnte sie nicht zustimmen, jemanden zu heiraten, der nicht einmal ein Ritter war. Sie schickte deshalb ihren Verehrer zu ihrem Vater und bat ihn als Gefallen, ihm die Ehre der Ritterschaft zu gewähren. Der ahnungslose Monarch kam ihren Wünschen nach. Dann, mit einem Eifer der Zuneigung, der alle Grenzen der Klugheit verachtete, gewährte die Gräfin diesem namenlosen Jüngling die Hand, nach der schon damals Prinzen vergebens seufzten. Eine geheime Ehe zementierte die Vereinigung der Liebenden. Zitat Ende Prinzessin Joan heiratet ohne Einverständnis ihres Vaters einen unbedeutenden Ritter aus ihrem Gefolge. Ein beispielloser Skandal. Als Edward davon erfährt, explodiert er, wie es nur ein Plantagenet kann. Aber Joan ist ebenfalls eine Plantagenet. Sie denkt nicht einmal daran, nachzugeben. Joans Güter werden beschlagnahmt und ihr Ehemann Ralph wird in Bristol eingesperrt. Die Prinzessin schickt ihre kleinen Kinder an den Hof ihres Vaters, um ihn zu erweichen. Als das nichts nützt, macht sie sich selbst hochschwanger auf den Weg, um sich seinem Zorn zu stellen. Mary Ann Everett Green schreibt, Zitat Joan wurde erlaubt, sich in eigener Sache ausführlich zu verteidigen. Sie argumentierte mit der ganzen Beredsamkeit warmen Gefühls. Sie sagte, es wird nicht als kleinlich oder schändlich angesehen, wenn ein wichtiger Graf eine arme und gemeine Frau heiratet. Andererseits ist es auch nicht tadelswert, für eine Gräfin, einen ritterlichen Jüngling zu ehren. Die Kühnheit ihrer Antwort erfreute den König. Er dachte, dass was getan worden war, nicht rechtmäßig ungeschehen gemacht werden konnte. Um seiner Tochter willen ließ seine Empörung gegen ihren Ehemann nach. Ralf de Monthermer wurde freigelassen und das junge Paar hatte die Genugtuung, dass ihre Verbindung anerkannt und nicht bestraft wurde. Zitat Ende. Eine bemerkenswerte Geschichte. Eine furchtlose, emanzipierte Frau und endlich einmal eine echte Liebesehe. Dazu ein allseits gefürchteter König, der seiner Tochter nichts abschlagen kann. Das ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Kein Wunder, dass Joan of Acre eine beliebte Protagonistin von Romanen ist. Mit Ralph bekommt Joan vier weitere Kinder. Leider dauert ihr Glück nur zehn Jahre an. Im Jahr 1307 stirbt Joan of Acre im Alter von 35 Jahren in Suffolk. Ihre Todesursache ist nicht bekannt. Zurück zu Edward und Margaret. Wir stellen fest. Seinen kleinen Söhnen mit Margaret und seiner Tochter Joan ist König Edward sehr zugetan. Mit seinem ältesten Sohn Edward of Carnarvon kommt er weniger gut zurecht. Vater und Sohn sind völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Edward Junior ist das Gegenteil eines furchtlosen Ritters und weder an Pferden noch am Schwertkampf interessiert. Dafür hat sein Vater absolut kein Verständnis. Königin Margaret kommt die Rolle einer Vermittlerin zu. Edward Junior schreibt ihr regelmäßig und bittet sie um kleine Gefälligkeiten, mit denen er sich nicht an seinen Vater wenden will. So ersucht er zum Beispiel um Zuwendungen und Ländereien für seine Gefolgsleute. Es geht aber auch um wichtigere Dinge. Edwards bester Freund und möglicher Liebhaber, Piers Gerviston, wird aus England verbannt. Der Kronprinz ist untröstlich. Das Gesuch um die Rückkehr seines Favoriten richtet er über seine Schwester Elizabeth an Margaret. Der junge Prinz schreibt: Zitat: Der Lord Edward an seine sehr liebe Schwester Milady Elizabeth, Countess of Holland, Hereford und Essex. Grüße und sehr herzliche Zuneigung. Über die gute Gesundheit unseres Lords, des Königs unseres Vaters und meiner Lady der Königin und über Eure, von der wir aus Euren Briefen erfahren haben, freuen wir uns sehr. Über unsere teilen wir euch mit, dass wir Gott sei Dank bei guter Gesundheit waren, als dieser Brief verfasst wurde. Und weil unser Herr der König gewährt hat, dass zwei Diener bei uns bleiben dürfen, nämlich John Husted und John Weston, ersuchen und bitten wir euch dringend, dass ihr, my lady, die Königin, unsere sehr liebe Mutter, bittet, den König zu ersuchen, und zwei weitere Diener zu gewähren, nämlich Gilbert de Clare und Piers Gaveston. Wenn wir diese beiden bei uns hätten, zusammen mit den beiden anderen, die wir bereits bei uns haben, wären wir befreit von dem Kummer, den wir durch den Befehl und den Wunsch unseres besagten Lords des Königs erlitten haben und immer noch Tag für Tag erleiden. Sehr liebe Schwester, möge unser Herr über euch wachen. Verfasst unter dem persönlichen Siegel im Park von Windsor am 4. August 1305. Zitat Ende die Intervention von Margret scheint erfolgreich zu verlaufen, denn Piers Gaviston wird kurz darauf begnadigt. Der junge Prinz ist seiner Stiefmutter sehr dankbar. Er schenkt ihr einen Rubin und einen goldenen Ring. Das mit den Fürsprachen von Königinnen ist so eine Sache. Es gibt viele Erzählungen darüber, wie eine Edeldame das Herz ihres strengen Gatten erweicht und Gnade für einen Verurteilten erwirkt. Was wie ein spontaner Akt des Mitleids wirkt, hat allerdings Methode. Wenn der König eigentlich einlenken will, aber nicht schwach wirken möchte, kommt das sanfte Flehen seiner Gattin ins Spiel. Sie wirft sich auf die Knie und bittet für die armen Sünder. Seufzend gibt der König nach. Es ist ein Ritual, das es ihm erlaubt, sein Gesicht zu wahren. Edward nutzt diese Methode gerne und häufig. Margret bittet unter anderem um Gnade für die Bürger von Winchester, die eine Geisel entkommen lassen. Auch einem Goldschmied, der eine Krone für Edward's Erzfeind Robert de Bruce hergestellt hat, wird nach Margrets Intervention verziehen. Die offiziellen Dokumente beinhalten den Satz »Begnadigt nur auf Fürsprache unserer liebsten Gattin, Königin Margaret von England«. Immer sind ihre Bitten allerdings nicht erfolgreich. Als die Königin sich dafür einsetzt, dass der schottische Earl of Athol nicht wie ein gewöhnlicher Verbrecher behandelt wird, erwidert Edward nur, dass er dazu bereit ist, extra für den Earl einen besonders hohen Galgen errichten zu lassen. Margaret ist knappe acht Jahre lang Königin von England. Sie wird nicht gekrönt, vermutlich aus Kostengründen. Eine Krönung muss ein prunkvolles, luxuriöses Ereignis sein, sonst wird sie zu einer Blamage. Gäste aus nah und fern müssen eingeladen und tagelang aufs Feinste bewirtet werden. Edward findet nie die Zeit dafür, so ein Event zu organisieren. Außerdem ist er nach wie vor ständig in Geldnöten. Margaret trägt es mit Fassung. Den Titel Königin von England verwendet sie auch so. Margret ist trotz ihrer Jugend eine vorbildliche Königin. Sie erfüllt alle ihre Aufgaben tadellos. Sie bekommt zwei Söhne, begleitet ihren Mann häufig auf seinen Reisen und widmet sich der Wohltätigkeit sowie religiösen Stiftungen. Der eine oder andere Kirchenmann wirft der Königin Verschwendung in ihrem Haushalt und bei ihrer Garderobe vor, aber Edward bezahlt die Schulden seiner Frau stets ohne Einwände zu erheben. Der alte König ist dankbar dafür, eine weitere harmonische Ehe führen zu dürfen. Man kann die Beziehung von Edward und Margret nicht mit der ersten Ehe des Königs vergleichen. Edward und Eleonore von Kastilien sind gleich alt, werden gemeinsam erwachsen und sind fast nie voneinander getrennt. Eleanor ist Edwards Lebensmensch. Aber trotz des gewaltigen Altersunterschiedes von 40 Jahren ist auch die zweite Ehe von Edward I. sehr erfolgreich. Interessanterweise ist der kriegerische König, der Hammer der Schotten und grimmige Eroberer von Wales, ein liebevoller und treuer Ehemann. Edward I. schätzt seine junge Frau sehr und ist stets um ihr Wohlergehen bemüht. Über Margrets Gefühle gibt es keine Berichte. Es gibt aber auch keinen Hinweis darauf, dass sie unglücklich ist. Als Margrets Schwester Blanche, die Herzogin von Österreich, im Alter von nur 23 Jahren in Wien verstirbt, ordnet Edward für den ganzen englischen Hof Staatstrauer an. Er schreibt auch an Margrets Beichtvater, dass er ihr die traurige Nachricht schonend überbringen soll. Als Trostspender ist der alte König aber wenig qualifiziert. Sein Rat an Margreths Priester lautet, die Trauernde darauf hinzuweisen, dass ihre Schwester im fernen Österreich sowieso schon so gut wie tot für sie war. Margreth nimmt aktiv Anteil an der Regentschaft. Sie bleibt dabei zwar auf die klassische weibliche Rolle beschränkt, aber dennoch sind sie und Edward ein gutes Team. Viele Bittsteller wenden sich mit ihren Anliegen an Margreth. Sie gehen offenbar davon aus, dass die junge Königin durchaus Einfluss auf die Entscheidungen ihres Mannes hat. Als Edward im Jahr 1307 verstirbt, ist Margaret erst 28 Jahre alt. Sie wird nicht mehr heiraten. Angeblich erklärt sie, als Edward gestorben ist, sind alle Männer für mich gestorben. Vielleicht stimmt das, aber vielleicht will sie auch nur ihre Ruhe haben. Margaret bleibt in England. Nach der Krönung ihres Stiefsohnes Edward II. lässt sich die nunmehrige Dowager Queen oder Königin Witwe in Marlborough nieder. Sie korrespondiert mit ihrem Bruder in Frankreich und steht in regelmäßigem Kontakt zu der neuen Königin von England. Ansonsten lebt sie eher zurückgezogen. Die neue Königin von England ist Margrets Nichte Isabella. Isabella ist erst zwölf Jahre alt, als sie die Frau von Edward II. wird. Es ist gut, dass sie eine französische Tante in England hat, denn die arme Isabella kann jede Unterstützung brauchen. Margret und Isabella haben ein enges Verhältnis zueinander. Als Isabella einige Jahre später zum ersten Mal schwanger wird, steht ihre Tante ihr bei. Margret kommt zwei Monate vor der Geburt zu Besuch und bleibt bis zur Taufe des Kindes bei ihrer Nichte. Dann zieht sie sich wieder nach Marlborough zurück. Ihr Verhältnis zu Edward II. hat sich verschlechtert. Der junge König macht Piers Gaveston zum Earl of Cornwall. Dieser Titel war eigentlich für einen seiner Halbbrüder vorgesehen. Verständlicherweise ist Margaret als dessen Mutter nicht erfreut. In den folgenden Jahren hört man nicht mehr viel von der deutsche Queen. Margaret stirbt im Alter von nur 39 Jahren in Marlborough. Ihre Todesursache ist nicht bekannt. Die höchst dramatische Wende, die die Ehe ihrer Nichte Isabella und ihres Stiefsohnes Edward II. nimmt, erlebt Margret von Frankreich ebenso wenig mit, wie das tragische Ende ihres jüngeren Sohnes Edmund. Die Frage, ob sie irgendetwas davon hätte verhindern können, bleibt offen. Danke für eure Aufmerksamkeit.